0: Bonjour
1: à tous et bienvenue dans ce neuvième épisode du Carton de l'Analyste. Dans ce podcast, nous revenons ensemble sur l'actualité de notre ligue préférée dans un format de 4 cartons de 12 minutes, à l'image d'un match NBA. Nous faisons notre grand retour après une période de disette marquée par l'arrêt bien sûr de la NBA suite à l'épisode du coronavirus euh, Que nous aborderons d'ailleurs avec mes coéquipiers de la journée À ma gauche, celui qui parvient à être aussi actif que Twitter euh, Sur Twitter pardon qu'un Woj en période de trade deadline, Benjamin
0: <rire> Salut, ça va Ça va et toi Ça va super
1: bah, Parfait et du coup euh, à ma droite ah, il est effondré depuis l'annonce de la Marcus, euh, mais peut-être qu'il parviendra à avoir espoir à en démarrer. Jérémy Salut les gars, je suis dévasté. <rire> Donc, moi c'est Paul et je serai aujourd'hui votre meneur de jeu pour cet épisode. Euh, du coup, messieurs, comment ça va vous depuis, euh, depuis la fin de la NBF euh,
0: Dur de vivre sans NBA, mais bon, on a eu de l'actualité sur la reprise, on a pu voir des joueurs euh, qui s'entraînent chez eux, on a quand même eu quelques trucs à se mettre sous la dent donc euh, ça va plutôt bien
2: content de reprendre euh, les podcasts
1: ça c'est sûr c'est vrai que euh, comme, euh, comme je disais moi je suis très heureux de vous revoir euh, de pouvoir faire cet épisode avec vous c'est vrai que ça fait depuis maintenant euh, trois mois qu'on n'avait pas pu faire un petit podcast donc voilà euh, on lance euh, et on plonge directement dans le vif du sujet avec au programme de cet épisode euh, vraiment le retour de l'NBA au devant de la scène euh, on reviendra donc sur euh, une mi-temps complète euh, sur l'actualité de la reprise, avec le format qui a été proposé aux équipes, etc. Et on reviendra en deuxième période sur les propositions qui ont été faites par rapport aux play car elles se joueront sur terrain neutre. Et la NBA comme à son habitude, est parvenue à nous sortir du chapeau euh, des règles plus étonnantes les unes que les autres, donc on les débattra tous ensemble. Et enfin, nous reviendrons sur nos favoris pour, euh, pour la course au titre, avec... Euh, euh, là encore euh, des trucs qui ont été faits pendant la saison régulière qui n'ont pas forcément marché on pensera notamment au load management si cher à notre kawaii et du coup à notre jérémy euh, qui <rire> pourrait ne pas être aussi efficace euh, donc on attaque tout de suite euh, cette première période avec le coup d'envoi comme nous l'expliquions en préambule nous reviendrons dans cette première période sur les événements récents de cette crise du coronavirus qui frappe de plein fouet la planète et du coup la, la sphère NBA qui n'a pas été épargnée donc on fait un rapide retour sur les faits euh, avec dans la nuit du 11 au 12 mars une première bombe qui tombe sur l'NBA il euh, y a la suspension du match entre le Jazz et le Thunder euh, quelques minutes avant le début de la rencontre on parle de, de joueurs contaminés, il y a eu des tests qui ont été faits dans la matinée, etc. Euh, donc on est, il est 2h du matin, 2h30, heure euh, française. Et rapidement, en fait, on va, on va entendre parler de joueurs du jazz euh, de Utah qui ont été touchés. Et un nom va tomber là encore très rapidement, euh, celui de Rudy Gobert. Euh, il serait le patient zéro de l le premier, le premier joueur en tout cas contaminé. Après, il faut dire que le français n'avait pas été les plus malins en jouant avec les micros des journalistes quelques jours auparavant pour dédramatiser la situation avec des grands guillemets, bien entendu. Euh, mais après, il y a eu un déferlement médiatique outre-Atlantique pour, euh, pour Rudy qui s'en prend vraiment de tous les côtés de manière plus ou moins intelligente. Euh, moi, j'aurais une première question euh, rapidement. Est-ce que vous vous blâmez on va dire Rudy Gobert même si on est trois mois après bien sûr est ce que rapidement vous euh, vous blâmez encore benjamin
0: alors personnellement j'ai envie de dire ça fait trois mois on a tous oublié et surtout faut pas oublier que la NBA oui a eu Rudy Gobert donc on a eu entre guillemets la chance d'avoir un bouc émissaire mais il y a plein d'autres ligues dans lesquelles il n'y a pas eu ce cas là il n'y a pas eu ce passion zéro et elles sont quand même arrêtées donc je pense que la NBA de toute façon Rudy Gobert ou pas se serait arrêté et je pense que d'autres joueurs auraient pu être euh, aurait pu être le patient zéro euh, si Rudy Gobert ne l'avait pas été donc pour moi c'est plutôt un concours de circonstances plutôt qu'autre chose et euh, on ne peut pas remettre ça sur le dos de Rudy Gobert il a pris suffisamment cher euh, il a fait des petites actions il a fait des dons pour, euh, pour compenser justement euh, ce, cette faute dans son image donc euh, totalement oublié pour moi
1: je suis entièrement d'accord avec toi et c'est vrai que c'est compliqué et ça veut dire quelque chose qui est très américain de pointer, pointer du doigt quelqu'un euh, on a vu notamment des tweets particulièrement assassins du Vosges euh, qui en est venu un peu monter Donovan Mitchell contre Rudy Gobert euh, c'était pas très malin pour moi euh, toi Jérémy, est-ce que tu as un avis un peu sur la prise de position du Vosges pendant cet épisode
2: ben ouais, moi je trouve ça un peu bête, déjà c'est pas son rôle au départ de faire ça j'ai je, je, enfin, pas l'impression que ce soit son rôle et puis il faut aussi se remettre dans le contexte à ce moment là personne ne savait encore exactement ce qui nous attendait, personne ne savait que le monde entier allait être mis à l'arrêt à cause de, de, de cet incident etc donc le geste en soi de Rudy Gobert oui, on peut le blâmer le geste, mais je, déjà je ne pense pas que ce soit à cause de ça qu'il ait été atteint et était le patient zéro mais on peut pas, faut pas en faire non plus toute une histoire, quoi. Ça est, moi tu l'as dit, ça fait trois mois. Maintenant, on est passé à autre chose.
1: C'est vrai qu'il y a eu des discussions d'ailleurs entre entre le, le front office du jazz et les deux joueurs. Il y a eu des déclarations qui ont été faites. L'eau est un peu passée sous les ponts. Après, on verra comment ça se passera du, au début de la saison. Mais même Rudy Gobert le disait que euh, c'était de, deux compétiteurs, qu'ils étaient coéquipiers et qu'ils avaient envie d'aller chercher le titre. Donc euh, suite à cet épisode euh, de fin de, 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 de suspension de la NBA il y et une période de disette, euh, tout a été arrêté. Mais euh, Adam Silver très rapidement n'a pas caché euh, son désir en fait de reprendre la NBA un jour ou l'autre et euh, de ne pas faire une croix, de ne pas tirer un trait sur la saison 2019-2020. Donc on a entendu parler de noms de villes qui sont sortis pour accueillir la NBA. On a parlé de formats un peu spéciaux. Euh, spéciaux, pardon, euh, où euh, on retrouverait dans un espèce de tournoi toutes les franchises, etc., etc., etc. Et c'est vraiment le 3 juin que les premières véritables informations sont tombées, en fait. Il y avait eu vraiment des, des bribes, mais là, c'est la première fois qu'elles étaient vraiment vérifiables et elles ont même été entérinées dès le 4 juin. Alors, on fait un, un rapide euh, passage sur le format qui a été proposé et qui a été d'ailleurs validé par les franchises NBA, par les 30 franchises NBA. Le format est le suivant, euh, 22 équipes sont autorisées à reprendre la compétition. On reviendra plus tard sur, sur lesquelles, et en tout cas celles qui n'ont pas été sélectionnées, euh, mais la compétition se déroulera à Orlando, en Floride, sur le Walt Disney World Complex, euh, avec euh, une, euh, au niveau calendrier, un début qui serait le 30 juin, avec des trading camps, en tout cas, chez les, euh, dans, dans chaque ville, en fait, de chaque franchise, puis un premier déplacement à Orlando qui aura lieu le 7 juillet avec l'arrivée des franchises. On aura ensuite une période d'entraînement et un vrai début de la saison euh, qui a été annoncé d'ailleurs par le Vosges aujourd'hui, qui serait le 30 juillet. Puis un début de playoff euh, le 18 août. Euh, avant de rentrer plus en profondeur, euh, qu'est-ce que vous pensez on va dire, de toute cette période qu'on a vécue avec la NBA euh, Est-ce que selon vous... La, la reprise de la NBA est une bonne chose tant sur le plan sportif que sur le plan, euh, euh, on va dire, de sécurité euh, pour éviter la propagation de l'épidémie. Euh, je laisse la balle du coup à Jérémy. Toi, c'est quoi ton avis sur sur la question euh, Moi, mon avis, il est plutôt très positif. De toute façon, si tant qu'on
2: me donne de la NBA, et du sport et du basket, moi, je vais, je suis à 100% pour. J'ai une seule question, moi c'est par exemple, imaginons qu'un nouveau cas est détecté, parce que le risque zéro n'existe jamais malgré toutes les précautions, etc. Si un nouveau cas est détecté dans la NBA, comment on fait Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'ils vont encore tout arrêter et tout Moi c'est la seule question euh, euh, sur le terme non sportif, on va dire, que je me pose. Après, Après sur le terme sportif, vrai que... c'est vraiment euh, ouais, que du positif.
1: Comme, comme tu disais, la, la NBA a vraiment pris des, des grosses décisions, on va dire, par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y aura des tests quotidiens euh, pour chaque personne, du coup, étant dans la Disney Area. Et euh, si, euh, si une personne est déclarée positive, je crois que c'est une période de 7 jours qui est proposée, c'est-à-dire que les, les, les joueurs ou le membre du staff pendant 7 jours sera mis en quarantaine à l'isolement. Et ensuite, il y aura d'autres tests, etc., pour voir si la personne est toujours... Euh, enfin contaminé et, et, et capable de, de, par, de partager ou de, de, de poursuivre l'expansion du virus. Euh, toi, je sais que Benjamin, tu as un avis un peu différent, on va dire, et pas aussi enthousiaste que Jérémy, même si je pense que tu es très content du fait de revoir des matchs, mais je pense que euh, sur le, le, cette décision, toi, tu es un peu, un peu mitigé en tout
0: cas. J'ai mets des réserves, euh, effectivement, je suis très content de revoir des matchs, comme tout fan de basket, j'ai envie de revoir mes joueurs préférés sur le terrain. Euh, de voir les Bucks prendre un titre, mais ça on en parlera dans l'épisode suivant euh, et surtout bah, j'ai envie de retrouver la, la NBA, mais la vraie NBA Et euh, ce qui me perturbe un petit peu c'est que là on va avoir une, une NBA euh, délocalisée en l'occurrence il euh, n'y aura pas euh, le, les parcs habituels, l'ambiance habituelle, il n'y aura pas de fans euh, et surtout il y aura plein de, de mesures de santé qui seront prises et il y en a qui m'ont un petit peu euh, perturbé par exemple, sur le banc, les joueurs devront respecter des distances de sécurité et les joueurs inactifs, par exemple Kyrie Irving, Kevin Durant avec les Nets ne pourront accéder qu'au gradin. donc euh, on va perdre beaucoup de danse de la part du banc des Nets on va perdre beaucoup d'ambiance, on va perdre plein de choses qui font que la NBA est la NBA et donc bien sûr j'ai envie de revoir la NBA revenir mais j'ai un peu peur de ce que ça va donner dans cette arène vide dans laquelle il n'y aura que des joueurs, tous espacés, qui devront se tenir à carreau et qui seront tous dans un contexte un peu unique, qui risque, euh, je pense, de les perturber en tout cas.
1: Ah, C'est vrai que sur ces questions-là de, de distanciation, on va dire, entre les joueurs, j'ai l'impression que la NBA s'est quand même pas mal inspirée de ce qui se passe actuellement en Allemagne avec le championnat de, de, de foot où, euh, comme tu dis, il y a des joueurs qui sont en tribune, c'est-à-dire ceux qui sont euh, inactifs, je crois, ne sont qu'en tribune, et euh, les autres joueurs sur le banc sont vraiment sépa séparés pardon, par une distance de 1 mètre. Après, voilà, c'est euh, aussi un moyen, entre guillemets, de de, de de nous permettre de revoir la NBA. Je pense que s'il n'y avait pas ces mesures qui avaient été prises par la NBA, il n'y aurait pas forcément ce format-là et, euh, et la possibilité de voir les joueurs qu'on adore sur le terrain. Donc je comprends en fait ce que, tu, ce que tu dis dans le sens où certes il n'y aura pas de telle ambiance où on voit les joueurs qui sautent dessus, où... Enfin voilà, on aime bien cette, cette effervescence qu'il y a dans chaque match, mais d'un autre côté, je trouve ça quand même assez intéressant de ce format-là, c'est-à-dire de, re de regrouper tout le monde sur une même une même euh, une même zone une même une même ville pour avoir un tournoi qui est quand même assez énorme là c'est à dire qu'on va vivre la fin de saison régulière qui va être un peu spécial et là les playoffs qui vont vraiment être pour moi assez ouf c'est à dire qu'on va avoir des matchs tout le temps ça va être hyper rythmé nous en tant qu'européens, c'est à dire avec un décalage horaire on va pouvoir avoir des matchs qui sont peut-être un peu plus tôt donc on va pouvoir vraiment profiter de toutes les de toutes les finales de toutes les finales en tout cas de toutes les playoffs euh, après, euh, avant de revenir sur la phase de playoff euh, sur la phase de saison, saison régulière, il y a 8 matchs qui vont être proposés pour chaque équipe avec euh, un match si je ne me trompe pas, tous les deux jours euh, vous, est-ce que vous pensez que c'est bien au final ces 8 matchs, ou qu'on aurait dû directement arrêter la saison comme elle l'est aujourd'hui, sans donner la chance à certaines équipes de pouvoir gratter peut-être une place en playoff Toi Benjamin ton avis sur la question
0: Alors, euh, moi je vois sais... ça de différents, enfin d'un oeil assez différent euh, de celui de la NBA, parce que je pense que, en fait, la NBA, si elle a fait ça, c'est clairement, peut-être, mais euh, ça ne peut être qu'une théorie, de 1 pour ramener Zion dans la compétition, ça fait du bruit, ça fait du chiffre, ça fait de l'audience, ils ont envie de voir ça. Mais aussi, les joueurs n'étaient pas très motivés à l'idée de revenir directement au playoff, euh, ils parlaient tous de matchs de saison régulière. Mais. Perso, moi, ce qui me perturbe un petit peu, c'est le détail qui fâche, c'est que ces 8 matchs de saison régulière ne compteront pas pour la loterie de la draft. Ça veut dire que les Pelicans, Blazers, Kings, Suns, Spurs, Wizards vont avoir le loisir de se défouler sur 8 matchs, éventuellement de rejoindre les playoffs, mais ça n'aura aucun impact sur la draft. Alors que peut-être que le 9e, 10e, 11e de conférence à l'ouest aurait voulu tanker un petit peu pour euh, s'avancer dans la draft. Euh, là, en l'occurrence, euh, ils n'ont pas à se souci de ça. Et donc je trouve que c'est un avantage qui est un peu trop fort pour ces équipes qui sont, euh, qui sont juste devant euh, certaines équipes qui ont tanké toute la saison pour ces tours de draft. Et euh, moi c'est le détail qui me fâche un petit peu là-dessus.
1: Après c'est vrai qu'il y a aussi une décision de la part de la NBA depuis quelques années qui est de réduire le tanking justement en prenant des décisions assez fortes. C'est-à-dire que maintenant les trois premiers ont les mêmes pourcentages de chances d'avoir le, le first pick, les trois derniers, enfin vous comprenez ce que je veux dire. Euh, donc je pense qu'il y a aussi cette... ils sont encore en fait, dans cette logique là c'est à dire qu'ils testent quelque chose voir si ça fonctionne et euh, ils ont pris des choix qui sont forcément peut-être préjudiciables pour certaines équipes mais qui ne sont pas forcément euh, injustes on va dire dans, dans, dans toute la, la logique que prend la NBA et Adam Silver depuis quelques saisons euh, toi Jérémy en tant que, que fan des Spurs et premier euh, concerné on va dire par par cette décision-là. Est-ce que tu as un, un, avis sur la question? Est-ce que selon toi, euh, on aurait dû euh, continuer la saison? C'est-à-dire, comme disait Benjamin, de, euh, si une équipe, par exemple, les Spurs, fait un gros push, euh, parvient à remporter, par exemple, ces huit matchs et arrive avec un bilan, du coup, vous seriez à 35, 36 à l'issue de la saison, euh, de la saison régulière, si je puis dire ainsi. Et du coup, avoir moins de chances en play, en, d'avoir un lot tripique intéressant, parce que là, vous êtes actuellement 12 e de la conférence. Quel est ton point de vue, on va dire, sur la question
2: ben, Mon point de vue, c'est un peu... Par rapport aux Spurs, c'est un peu dans le même cas par exemple que Phoenix ou que Washington euh, à l'Est. En fait, c'est des cadeaux. Enfin, la, la, moi, cette reprise et ces huit matchs-là, je pense que c'est essentiellement peut-être à 85% financier, je pense. Et pour les droits TV, etc., pour avoir de l'audience, je pense que c'est essentiellement... Euh, financiers et non sportif parce que on va pas se mentir Phoenix, San Antonio, Washington, ils ont euh, combien peut-être 2 de chance de de se qualifier, de d'arriver à la 8e, 9e place. C'est c'est quasiment enfin euh, c'est quasiment déjà perdu d'avance pour ces équipes là. Donc les invités euh, c'est les invités pour ces, cette euh, après-saison, on va dire, c'est play-in c'est 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 vraiment pas sportif pour moi c'est c'est juste financier euh... du coup,
1: ça implique un truc aussi c'est que ça ça fait prendre des risques aux joueurs à la ouais, etc des équipes donc c'est vrai que c'est c'est sur ce point là on va dire c'est ce que disait un peu Benjamin tout à l'heure c'est à dire que il y a un enjeu business derrière ça qui n'est pas forcément dans l'intérêt des joueurs et je sais qu'il y a certains joueurs qui se posent des questions, notamment dans ces franchises-là il y a eu certains twists de Chabs ou même de Woj récemment qui ont été justement que certains joueurs avaient quelques réserves, on va dire, sur la reprise
0: Moi j'ai envie de rebondir ouais. sur ce que tu as dit justement, Jérémy, par rapport à l'aspect économique, pour placer un chiffre parce que j'aime les chiffres et euh, j'en <rire> ai dit un, <rire> un chiffre de Sam Amic de The Athletic euh, qui a calculé à peu près le, ce qu'apportaient les playoffs à la NBA sur le plan financier. Et, euh, d'après ce calcul, c'est environ 900 millions de dollars. Donc, on parle d'un, enfin, de somme énorme Parce que la NBA a signé un accord de 9 ans pour 24 milliards de dollars avec ESPN et Turner en 2014. Il faut savoir que les diffusions télévisées représentent près d'un tiers des revenus de la NBA. Donc, effectivement, pour eux, chaque match, c'est de l'argent en plus. Plus de Zion, c'est plus, euh, c'est plus d'argent. Plus de Devin Booker dans de moindres mesures, c'est plus d'argent. Euh, et de manière générale, tous ces playoffs, toute cette compétition là, en fait, elle est, elle est là pour l'argent. Tout est motivé par le business. Et c'est bien qu'on retrouve la NBA, mais euh, il faut pouvoir le dire clairement, sans honte, cette décision là, elle est purement business.
2: C'est aussi. Salut.
1: Je pense, je me permets, Jérémy, je te, je, je te file la balle juste après. Après, la NBA ne s'est jamais caché de vouloir faire du business. Non, On sûr, voit avec une relation du cap, enfin, voilà, de, des droits TV qui sont toujours plus forts, année après année, etc. Ça n'a jamais, jamais été caché de la part de la NBA. Euh, voilà, c'était juste ma petite parenthèse. Jérémy, je te laisse la balle. Ouais, bien entendu, je suis d'accord avec toi, mais je dis même pas ça,
2: limite. C'est même pas péjoratif parce que. Bien entendu que euh, avec tout l'argent qu'ils ont perdu, ils veulent aussi en regagner. C'est normal, c'est une commune entreprise, quoi, en fait. Juste dans ce cas-là, pour moi, euh, si c'est pour inviter autant d'équipes, essayer d'augmenter l'enjeu sportif. Pour San Antonio et Phoenix ou Washington, même, euh, on disons Sacramento, il y a zéro enjeu sportif. Donc pourquoi, si on les invite, ne pas euh, je ne vais pas dire les favoriser, mais leur donner autant de chances que euh, des équipes au-dessus. Alors oui, ce serait inégal, mais euh, c est, c est, ça aurait pu être une solution pour augmenter l'enjeu sportif, parce que là, il y en a quasiment pas. Et pour, pour euh, revenir sur ce que disait Benjamin, oui, il y a, aussi, il y a Zion euh, à New Orleans, mais je, je pense aussi qu'il y a beaucoup de Damian Lillard à Portland, oui, est qui bien. est à la porte des playoffs. Donc pour la NBA, Damien Lillard à Portland, quand on se souvient de sa campagne de playoff la saison de dernière ok ici s'en souvient très bien je suppose euh, c'est aussi euh, ouais, voir des stars Memphis en playoff ça fait pas rêver grand monde par
1: ouais, rapport à, a à un... des Damien Lillard, à des Zion par exemple après euh, tu dis sportivement il n'y a pas d'intérêt donc oui je, je vois ce que tu veux dire dans le sens où c'est très peu probable qu'une de ces franchises que ce soit Phoenix, San Antonio Sacramento, Washington parviennent à se hisser ou même Sacramento, New Orleans ou même Portland, c'est très peu probable qu'ils parviennent à se hisser jusqu'en playoff. Mais on n'est pas à l'abri de voir une franchise qui explose, qui fait un 8-0 ou même un 7-1 et qui parvient à gratter justement cette place de de, 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 de playoff. Si imaginons on voit Memphis qui s'écoule complètement, mais vraiment complètement, qui fait un 0-8, et, euh, et à l'inverse, Zion, bien, bien porté, euh, ou Sacramento, ou San Antonio, parvient justement à, à poser, on va dire, euh, euh, ses cartes sur la table, parvient justement à, à, à faire une belle histoire, on va dire. Et euh, on sait que la NBA aime bien ces belles histoires. Après, je comprends bien sûr le, le côté aussi business derrière ça, et c'est logique, mais il euh, y a, a je pense, il y, y, y a un côté aussi un peu historique, c'est-à-dire que. Si une franchise arrive à faire ça, on en parlera, je pense, encore dans 2-3 ans. Hein.
0: Oui, clairement, oui. Après, Et moi, je. Enfin,
1: pourrait être intéressant.
0: J'aimerais bien ajouter deux précisions, parce que c'est vrai que euh, on n'a pas précisé, mais euh, pour expliquer le système pour la qualification en play euh, on a donc les équipes qui joueront chacune euh, 8 matchs de saison régulière, donc ils auront des bilans euh, inégaux. Mais par contre, derrière, ce qui va se passer, c'est que si, une, si le, la 8ème équipe a plus de 4 matchs d'avance sur la 9ème, elle est qualifiée en playoff. Mais s'il si y a 4 matchs ou moins, ils joueront un barrage qualifi qualificatif. Et donc, l'équipe la mieux classée devra battre la 9ème équipe. Mais si c'est la 9ème équipe qui veut passer en playoff, il faudra qu'elle gagne deux fois contre la 8ème. C'est un peu complexe, mais on ne l'avait pas précisé, donc je tenais à dire ça. Et en deux, euh, j'aimerais revenir sur un truc a dit Jérémy. On parlait de... Ou peut-être toi, Paul, je sais plus. Quelqu'un a dit qu'on voulait pas, enfin, personne n'était super tenté par les Grizzlies en playoff. Mais je sais qu'il y a un fan des Grizzlies qui écoute ce podcast et qui l'écoutera. Et j'ai envie de, de, lui glisser un mot et de lui dire de faire confiance à ces Grizzlies parce que personnellement, je les vois pas bouger. Et je pense qu'ils peuvent rien faire contre les Lakers. Mais moi, en tout cas, j'ai envie de voir Jamorent en playoff et je sais que lui aussi. Donc, euh, petite dédicace à Guillaume qui écoute notre podcast depuis le début. Merci à toi pour tes écoutes. Et puis je rends le micro à Paul.
1: Bah, écoute, on, on t'embrasse Guilhem et euh, on est, on est impatient de voir un peu ton retour sur, sur en commentaire en tout cas sur ce podcast. Euh, <rire> moi, j'aimerais juste faire une petite précision aussi un peu dans ce, une décision un peu étonnante de la Ligue. Euh, donc, on sort, on va dire du cadre sportif en tout cas plus ou moins, euh, c'est qu'il n'y aura pas de prise de sang anti-drogue euh, pour la reprise. Donc, c'est-à-dire que les joueurs qui auraient un peu, euh, comment dire, esquivé les, 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 le règlement. Euh, ne serait pas testé aux grands dames d'ailleurs de Deandre Ayton et de John Collins qui sont très déçus de ne pas pouvoir participer euh, à cette phase finale. Euh, donc là encore c'est une décision qui est un peu invraisemblable pour moi de la, de la ligue euh, parce que ça n'encourage pas forcément les joueurs à se dire que, que voilà, après c'était vraiment l'usage de drogue récréative donc on parle voilà de, de tout ce qui est cannabis etc. Euh, J'aimerais juste faire un dernier point en fait sur justement les équipes qui n'ont pas été invitées. Donc on, on en a parlé vraiment là dans, dans dans toute cette dans toutes nos discussions. Donc euh, il y a huit équipes qui ne participent pas aux playoff Donc côté conférence Est, euh, je le fais dans l'ordre alphabétique. Il y a Atlanta, Charlotte, Chicago, Cleveland, Détroit et New York. Et côté Ouest, il y a Minnesota et bien sûr Golden State. Euh, Est-ce que pour vous euh, c'est un bon choix de ne pas faire venir ces équipes en sachant que ces mêmes équipes, en tout cas certaines, euh, se sont plaintes du fait qu'elles euh, ne pourraient pas, on va dire, faire jouer leur chance de, de se montrer sur un plan business, etc. Et que sur un plan sportif aussi, euh, elles prendraient peut-être un, un certain retard. Euh, toi, Jérémy, est-ce que tu as un, un avis sur, euh, sur cette question Est-ce que selon toi, c'est la bonne solution de ne pas faire venir ces équipes à Orlando
2: euh, oui, totalement. Je pense que ça n'avait qu'à à part, bien entendu, pour les franchises en elles-mêmes, sur l'aspect global, ça n'avait aucun sens d'amener de, 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 les 30 franchises euh, à Orlando. Et déjà, ça fait beaucoup de monde, ça fait beaucoup de déplacements, etc. pour rien, de, beaucoup de risques en plus. Et sportivement, ça ne rapporte pas grand-chose. Effectivement, ça aurait peut-être aidé les franchises, encore une fois sur le plan business, mais euh, sur leur argument de dire qu'ils prendraient du retard euh, au niveau sportif, j'y crois absolument pas. Ils peuvent, ils ont les entraînements. Et ils, enfin, c'est pas. Euh, ils ont jusqu'à octobre pour euh, s'entraîner, etc. Jusqu'à fin octobre normalement. Enfin, je, sur le plan sportif, je trouve que ça n'aurait eu aucun intérêt pour les franchises de d'aller de, à Orlando en
1: fait. Oh Benjamin, j'imagine que t'es un peu dans ce, dans cette même optique. Bah, Pour moi, déjà, 22
0: équipes, c'était peut-être trop. 20 équipes auraient été peut-être plus euh, plus logiques comme, comme choix. En fait, on a pris tellement large, déjà, que euh, je suis plus à une ou deux équipes près. Euh, les Peut-être que les Suns et les Kings auraient dû sauter. Je dirais pas les Spurs. J'ai pas envie d'énerver Jérémy. Euh, <rire> mais euh, voilà, on sait que les Hawks y font rien. Désolé, Paul, encore une fois. Les Knicks, encore pire. Et Par contre, ce qui me perturbe, c'est de pas avoir les Warriors là-bas. Parce qu'on les voit à chaque off-season depuis quelques années, fin, depuis un bon nombre d'années déjà. On les voit favoris chaque année, et là, on n'aura même pas de Warriors Orlando. Euh, C'est le point qui me perturbe. Après, personnellement, les Wolves, euh, je m'en fous. Hein, ils peuvent rester chez eux. De toute façon, ça ne fera aucune différence.
1: Après, les Warriors, ils ont vraiment expliqué qu'ils faisaient une saison euh, off, on va dire, qu'ils arrêtaient cette saison, qu'ils euh, ne poursuivraient pas. Ah oui, mais on... sans pour autant... Pardon On peut les comprendre euh... Ah, on peut les comprendre hein. ils perdent leurs deux meilleurs joueurs euh, Kelly s'en va euh, je garderai mon avis sur Kelly parce que je pense que ça pourrait me faire un podcast entier <rire> euh, 48 minutes où je dirais des choses qui ne sont pas forcément les plus belles <rire> euh, <rire> mais c'est vrai que euh, ce choix de NBA a été un choix sportif pour moi parce qu'ils n'ont plus rien à jouer euh, et également un choix médical ou sécurité euh, pour éviter la propagation et du coup prendre des risques pour les joueurs et le staff. Je garde la balle sur cette dernière possession, en tout cas sur ces dernières secondes qui s'égrènent sur le chrono. Je pense qu'on est tous impatients de voir la NBA, c'est vrai qu'on en a parlé, chacun a son avis sur, sur, sur la prise de décision de la NBA ou en tout cas de, la, de, de Adam Silver de, de faire ce choix de ramener 22 équipes, il y avait de l'enjeu business forcément. Euh, mais je pense parler pour tous les fans de basket à travers le monde euh, pour dire que, bah, au final, ne pas voir de NBA pendant 3 mois, c'était long, voire très très long, et se refaire euh, les matchs de saison régulière dont les résultats n'ont pas plus d'importance que ça maintenant, euh, bah, c'était pas si, euh, pas si, pas si dommage en fait. Euh, en tout cas, on verra bien si le format de cette NBA Covid-friendly portera ses fruits. Le buzzer de cette première mi-temps retentit. Euh, nous vous remercions de nous avoir suivis euh, pour notre grand retour. Et euh, nous vous retrouvons euh, dans notre deuxième période qui arrive tout de suite. Merci tout le monde.